0: A seguito della grande depressione avvenuta nel 1929, le aziende affidarono al design e ai designer il compito di innovare e rinnovare i prodotti presenti nelle proprie aziende per poter incentivare i consumatori ad acquistare i loro prodotti, dando una forma che potesse essere autoesplicativa la figura del designer industriale nasce in america proprio in quel periodo il designer si occupa di analizzare i prodotti e renderli funzionali, unendo appunto la parte funzionale a quella estetica. Molti designer dell'epoca arrivano da altri settori, ad esempio quello della pubblicità. Infatti eh, molte aziende che chiedevano ai grafici di realizzare le pubblicità allo stesso tempo andavano a chiedere di progettare nuovi prodotti o migliorare i prodotti all'interno dell'azienda uno stile estremamente riconoscibile negli anni 30 fu lo streamline uno stile che ricordava la forma a goccia e questo stile aerodinamico venne adottato inizialmente per prodotti la cui aerodinamicità serviva tipo le automobili ma poi divenne una vera e propria moda e cominciarono ad applicare questo stile in altri settori che non c'entravano nulla tipo le lampade ma come ha fatto a nascere questo stile qual è stata la causa dominante la la causa che ha portato a dire ok da questo giorno in poi cominciamo a produrre tutte cose fatte in questo modo. Nel 1933 Orwell Wright, uno dei fratelli di Wright che creò il primo volo dell'uomo, potrei dirvi anche la data e il giorno esatto, dovrebbe essere tipo il 23 di dicembre del 1908, una roba del genere, il primo uomo, mentre In questo periodo nel 1933 venne affidata a questa persona il compito di realizzare la prima camera aerodinamica, quindi la camera del vento, all'interno dell'azienda Chrysler. Per quale motivo? Perché volevano andare a migliorare ancora di più l'automobile. Non erano stati fatti degli studi precisi per spiegare come un'automobile potesse essere più funzionale. La camera del vento ha aiutato moltissimo la creazione e aiuta ancora oggi la creazione delle automobili. La camera del vento è semplicemente una camera dove tira un sacco di vento e in più viene messo all'interno di di questo vento una sorta di gas diciamo che crea vapore quando noi guardiamo l'automobile di profilo possiamo comprendere dove questi flussi vanno a posizionarsi fu una rivoluzione, fu qualcosa di incredibile Pensiamo ad esempio nel campo dell'elettronica, è come se fossimo passati da utilizzare il 3310 a utilizzare l'iPhone, tipo l'anno dopo, non nell'arco di 15 anni, l'anno dopo passare dal 3310 all'iPhone, è stata una roba assurda. Difatti la prima automobile che uscì fu nel 1934, ovviamente da parte di Chrysler, e si chiamava Airflow e non c'entrava niente con le automobili che c'erano prima. Per quale motivo? Perché, ad esempio, i fari erano inglobati nella carrozzeria per dare meno attrito all'auto. Il vetro non era dritto, ma era inclinato proprio per aiutare il vento a passare, quindi a dare più aerodinamicità alla forma della nostra automobile. In più la forma stessa dell'automobile era a forma di goccia, non aveva punti spigolosi, non aveva punti nel quale l'aria poteva bloccarsi e quindi diminuire l'aerodinamicità del nostro oggetto. Fu pazzesco e questo creò lo stile streamline che poi venne utilizzato negli anni successivi. C'è da dire una cosa, l'aerodinamicità non è una cosa che ha inventato Chrysler, in realtà l'ha creata un'altra persona nei nei primi del Novecento, quando il signor von Zeppelin creò i suoi strumenti volanti, Oggi è qualcosa di praticamente scomparso. All'epoca lui creò una serie di esperimenti per mostrare il suo veicolo volante. In quel periodo il cielo veniva conteso tra gli aerei e i dirigibili. Poi ovviamente l'aereo ha continuato ad evolversi e il dirigibile pian piano è scomparso anche a causa di numerosi incendi avvenuti in quel periodo. Alcuni dei designer più importanti che lavoravano negli Stati Uniti furono Raymond Lowey, Norman Bell Geddes e Harry Dreyfus. Raymond Lowey ad esempio era un francese che aveva studiato ingegneria senza laurearsi e poi si era trasferito negli Stati Uniti dove aveva, dove aveva lavorato come grafico in alcune riviste di moda come ad esempio Vogue oppure Vanity Fair. Il suo lavoro di grafico era molto interessante e gradualmente Iniziò a collaborare con aziende per la produzione di prodotti fino a dedicarsi completamente a quel settore. Per farvi un esempio, nel 1949 il Times fece un'intera copertina di lui con dietro alcuni dei progetti che aveva realizzato per mostrare una delle persone più importanti di quel periodo. Uno dei suoi primi lavori fu realizzato nel 1929 e si trattò di una macchina copiatrice, cioè la sfiga proprio ci vede benissimo, l'ha realizzato nel 1929, boom economico, non lo hanno prodotto fino al 1932 proprio per la crisi economica. Il prodotto c'era, era pronto, ma se fosse stato messo sul mercato... Nessuno lo avrebbe comprato perché c'era questa cavolo di crisi economica. Ben presto il suo laboratorio divenne uno studio, un'impresa molto importante con tantissime collaborazioni diverse. E con collaborazioni... cioè, quest'uomo ha... Disegnato la bottiglia della Coca Cola, un progetto incredibile nel quale ha realizzato un oggetto che può essere buttato in terra. Possiamo prendere un solo pezzo di questo oggetto e sappiamo che questa è la bottiglia della Coca Cola. Poi ha fatto il logo della Shell, ha collaborato con la Electrolux, cioè ha disegnato anche tipo il logo della Cistrike, ha fatto delle cose assurde quest'uomo. Oltre ai prodotti. Passò a fare consulenza a un'azienda di tessuti che poi lo portò a disegnare gli interni di alcuni veicoli. Il tipo ha disegnato, oltre vabbè, alla parte interna del veicolo, anche il veicolo stesso, di un treno con la Pennsylvania Railroad. E qui vediamo la forma, lo stile Streamline nella maniera più bella, più semplice, più completa ed è forse il sistema migliore per mostrarvi come veniva progettato in questo stile guardando proprio i suoi progetti. Passò infine a disegnare automobili e nel 1954 fu il primo nella storia a parlare di Italian Style per definire lo stile italiano di progettare e disegnare le automobili. In seguito, negli anni 60 e 70, continuò il suo lavoro progettando per il governo degli Stati Uniti e soprattutto per la NASA. Un grafico che è passato da disegnare per la moda, poi piano piano a disegnare dei prodotti, dopodiché ha cominciato a lavorare per la NASA, nel quale ha disegnato gli interni dello Skylab. Questo uomo ha fatto una vita incredibile. E basta. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like oppure iscrivetevi al mio canale se volete continuare a seguirmi. Tutto qui al próximo video